0: Hallo, hier ist der Corona-Pod Rheinböllen-Dichtelbach. Nach langer Sendepause melden wir uns wieder zu einer 13. und ganz besonderen Folge. Diesmal drehen wir den Spieß um. Thomas Josiger ist nicht derjenige, der interviewt, sondern der, der interviewt wird. Das hat seinen ganz besonderen Grund. Zwei Jahre mit Thomas Josiger gehen für unsere Gemeinde zu Ende. Und so bin diesmal ich, Wolfgang Jöst, derjenige, der ein Interview führen darf. Hallo Thomas. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, (lacht) eigentlich nicht mehr lange da bist, das ist nicht so schön. Zwei Jahre fast warst du als Pfarrer in Ausbildung, in unserer Gemeinde und in den letzten Monaten hattest du einiges an Prüfungen zu überstehen. Vielleicht magst du ein bisschen darüber berichten, was diese Ausbildungszeit für dich gebracht hat.
1: Ja, wo fange ich da an? Das ist ganz vielfältig. Also für mich hat es zwei Dinge zwei hauptsächliche Dinge gebracht. Das eine ist, es ist gewissermaßen eine Rückkehr zu einem, naja, ich sag mal so, Kindheitsberufswunsch. Ich wollte mit sieben Jahren schon Pfarrer werden. Da kann ich mich noch ziemlich genau dran erinnern. Wir waren in der Küche, also meine Mutter und ich, ich weiß nicht, ob meine Schwester wird wahrscheinlich auch dabei gewesen sein. Und dann habe ich meiner Mutter gesagt, ich will Pfarrer werden. Und dann hat meine Mutter gelacht und dann hat sie gesagt, ah ja, du kannst ja mal mit äh, Pfarrer XY, also aus unserer Gemeinde, da reden und der kann dir mal erklären, wie das geht. Das war irgendwann vergessen und dann als Jugendlicher wollte ich es dann tatsächlich wieder. Hab dann Theologie studiert und dann äh, lief das Leben so ein bisschen anders. Äh, Ich habe viele Jahre meine Brötchen mit soziale Arbeit verdient. Das heißt nicht, dass ich etwa keinen Glauben gehabt hätte, im Gegenteil, aber ich habe vor allem ehrenamtlich in Gemeinden mitgearbeitet. Wir haben uns auch gemeindlich ein bisschen umorientiert, also mit mir meine ich jetzt meine Familie und ich. Wir waren lange Zeit in der Freikirche und dann kam irgendwann eine Zeit, wo es dann für uns da schwierig wurde und Mhm. ich hatte sogar so eine Phase gehabt, wo ich dachte, ich verliere meinen Glauben.
0: Mhm.
1: Und äh, habe dann aber in einer diakonischen Einrichtung gearbeitet und dort Kontakt zu einer Pfarrerin gehabt.
0: Hier in der Kreuznacher Diakonie?
1: Ja, genau, in der Kreuznacher Diakonie und äh, habe dann da mitgearbeitet in diesem äh, Arbeitskreis Geistliches Leben für den Bereich, wo ich gearbeitet hatte. Mhm. Und äh, Dann gab es Gespräche mit der Pfarrerin und dann bin ich wieder in die Landeskirche eingetreten. Ich habe aber da... Du warst
0: durch die Zeit in der Freikirche ausgetreten?
1: Ja, genau. Ja. Ja, Ja, und und dann äh, habe ich da äh, im Grunde genommen ganz behutsam wieder Fuß gefasst. Ich habe aber da nicht dran gedacht, Pfarrer zu werden, bis ich mal die, die Pfarrerin dort in unserem Bereich angesprochen hatte, Und gefragt hatte, wie das denn wäre, wenn ich Diakon wäre. Also die Kreuznacher Diakonie Mhm. hat so einen Ausbildungsgang Diakon und äh, die allermeisten arbeiten in ganz normalen Bereichen und haben aber auch so ein bisschen geistliche Verantwortung, auch in dem Bereich oder überhaupt in der Kreuznacher Mhm. Diakonie. Und dann sagte sie zu mir, du hast doch Theologie studiert, äh, du kannst ja Pfarrer werden, aber mit... Ende 40 und so. Ich habe ja kein Vikariat gemacht. Ich habe ja nur das Hochschulexamen gemacht. Und da habe ich gedacht, das geht sowieso nicht. Und dann sagt sie, ach, wer weiß. Und hat auf der Landessynode, och ich weiß jetzt, ist es schon ein paar Jahre her, mhm. dort den äh, entsprechenden Dezernenten Volker Lehnert angesprochen. Ja, irgendwann gab es einen Telefontermin, da war das auch noch nicht klar, Mhm. äh, dass das in Richtung Pfarrer gehen würde. Und irgendwann, äh, also ich habe dann meine Bewerbungsunterlagen geschickt und irgendwann ähm, hatte ich einen Termin in Düsseldorf im Landeskirchenamt.
0: Mhm.
1: Und da bekam ich das Angebot, ja, wir könnten uns vorstellen, dass Sie über unser Quereinsteigerprogramm äh, Pfarrer werden können.
0: Mit einmal war der Traum von... Dem siebenjährigen Thomas wieder ganz nah. Ja, genau. Ja. genau. Ja, also das war, das war die eine Geschichte,
1: dass das dann wieder da war. Ich habe dann dort gesagt, ich brauche jetzt noch mal kurz Bedenkzeit, hm. mit meiner Frau gesprochen, aber die Bedenkzeit war dann gar nicht so lang. Ich glaube, zwei Tage später habe ich schon Bescheid gegeben. Und äh, das war die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist die, aber das ist vor allem in der Zeit in Rheinbölln und Dichtelbach passiert. Ich hatte ja gesagt vorhin, dass ich mal das Gefühl hatte, ich hätte meinen Glauben
0: verloren. Hm, ja. Äh, ja, das ja. ist ja spannend, wenn du sagst, ähm, das war wirklich so auch eine, eine Grenzerfahrung, die uns Christen ja nicht erspart bleibt, dass wir manchmal wirklich an allem zweifeln und... Ähm, so eine, eine Erfahrung gehabt zu haben, das macht ja ein Zeugnis noch mal glaubwürdiger auch.
1: Ja, ich, ich glaube, äh, Glauben ohne Zweifeln gibt es im Grunde genommen gar nicht. Hm. Ähm, und das Tolle für mich war, also das hat ja schon in der Kreuznacher Diakonie angefangen, wie gesagt, der Ko- Kontakt über die jetzige Kollegin hm. ähm, war da für mich wirklich wichtig aber auch das Gemeindeleben oder wie ich Christen in Rheinbölln und Dichtelbach und im ganzen Kirchenkreis erlebt habe, hm. das war für mich auf der einen Seite habe ich da tiefe Frömmigkeit erlebt, aber verbunden mit einer großen Freiheit und also mir gegenüber auch eine Offenheit, also die mich von Anfang an hat irgendwie zu Hause fühlen lassen.
0: Ja, also Thomas, wenn du das jetzt so sagst, dann möchte ich das einfach auch noch mal zurückgeben, als ich vor mehr als zwei Jahren die Nachricht kriegte, da kommt jemand, der ist aus einer Freikirche und aus dem Pfingstlichen, pfingstkirchlichen Bereich. Ähm, da habe ich erstmal gedacht, naja, hoffentlich ist das nicht jemand, der zu eng und zu biblizistisch ist und Für mich war das eine ganz tolle Erfahrung zu erleben, dass du einen einen tiefen und persönlichen Glauben hast und dabei eine Freiheit und eine Fröhlichkeit und eine Offenheit. Das hat auch bei mir Ängste und Vorbehalte sofort überwunden und das war einfach eine eine schöne Erfahrung, Mhm. schon zu Beginn eigentlich unserer Mhm. Zusammenarbeit.
1: Ja. Ja, also es es war ganz spannend für mich äh, bei diesem Quereinsteigerprogramm. Also das ist so, ich war in der Zeit oder bin ich ja auch jetzt noch für noch zwei Monate im Probedienst. Das ist das, was die äh, angehenden Pfarrerinnen und Pfarrer normalerweise ja nach dem Vikariat machen. Mhm. Äh, Und das heißt, besonderer Probedienst heißt auch, dass ich noch bestimmte Auflagen hatte. Also ich musste bestimmte Weiterbildungskurse machen und das war ja alles. Das klingt jetzt so komisch, wenn ich da sage, das waren Auflagen. Im Grunde genommen waren das alles Geschenke für mich.
0: Ja, vielleicht sagst du mal ganz kurz, was du noch gemacht hast. Da waren ja am Ende auch Prüfungen.
1: Ja. Also
0: ich hatte einmal
1: die Auflage, bestimmte Kurse zu machen. Zum Beispiel musste ich was machen zum Thema Konfirmantenarbeit und Da habe ich zwei Kurse besucht. Der eine, das war so eine Mischung aus erlebnispädagogischen Elementen und und Dingen, die man so ganz praktisch einbauen konnte. Das war also so eine Weiterbildung, wenn du wiederkommst, wo du direkt sagen kannst, das kann ich umsetzen, Mhm. kann ich direkt gebrauchen, das ist immer wunderbar. Und die andere Sache, das war, da ging es um themenzentrierte Interaktion, das ist so ein Kommunikationsmodell, in der Konfirmandenarbeit, das ging ein Stückchen, wenn ich jetzt sage mehr in die Tiefe, ist das vielleicht auch falsch gesagt. Also, das ist eine Sache, wo ich denke, da werde ich mich nochmal weiter mit auseinandersetzen. Mhm. Aber auch ganz viel Praktisches. Also im Verständnis von Gruppen und so weiter, da war das, war das wirklich sehr, sehr gut. Also, ja. ich muss wirklich sagen, dass diese, diese Weiterbildungsangebote, die Einmal über das PTI, das Pädagogisch-Theologische Institut unserer Landeskirche und das andere war am Haus Felixst. Das ist das gemeinsame... äh, Mit der westfälischen Kirche. Ja, genau, das, was mit der westfälischen Kirche gemeinsam ist. Das ist alles extrem hochwertig und richtig gut. Schön, das freut mich. Ja, also lohnt sich von vorn Hm. bis hinten. Dann hatte ich die Auflage bekommen, einen äh, klinischen Seelsorgeausbildungskurs zu machen, über sechs Wochen.
0: Ja, das ist was sehr Intensives, da kann ich mich auch noch dran erinnern.
1: Ja, Ja. und äh, dazu äh, bin ich nach Flensburg gefahren, weil die Kurse, die innerhalb unserer Landeskirche angeboten waren, die waren alle schon voll, sodass ich mich da nicht mehr anmelden konnte
0: während meines Probedienstes. Das war überhaupt so ein bisschen das Problem, dass du... Anders als im Vikariat, dir ja alle Kurse selber organisieren musstest, nicht? Du kriegtest Auflagen, aber äh, wie du das in den zwei Jahren hinkriegst, und bei Corona war das ja nicht so ganz einfach, das war dann dir überlassen. Ja, also auf der einen Seite äh, musste ich mich da erstmal
1: reinfuchsen, wie das so läuft. Auf der anderen Seite. Auch ein Ausdruck der Freiheit, also mir wurde nicht gesagt, du musst diesen Kurs machen oder jenen, sondern ich durfte auch selber auswählen, das ist ja auch nicht
0: schlecht. Ja, und Flensburg mit Nordkirche, eine ganz andere Region, das hat sicherlich auch nochmal äh, deinen Horizont, der eh schon ziemlich weit ist durch die freikirchlichen Erfahrungen, nochmal erweitert.
1: Ja, ja, das stimmt, ja, ja. Gut, in Flensburg wohnt auch meine hm. Schwester, so dass ich da die besuchen konnte. Und ich konnte zwischendrin mal meine Tochter in Schweden besuchen.
0: Ja.
1: Da, äh, da fährt die Bahn ja durch Dänemark relativ schnell hin.
0: Ja.
1: Äh, das war auch noch ein Vorteil. Aber diese Zeit der, äh, dieses Seelsorgekurses, das war für mich sehr wichtig, weil ich, äh, weil der ja vor allem darin besteht, dass ich mich sehr stark mit mir selber auseinandergesetzt hm. habe. Und ich konnte dort lernen was es bedeutet, was ich alles von mir mit in ein Seelsorgegespräch hineinnehme. Hm. Und wenn ich das nicht erkenne, äh, bin ich wesentlich schlechter in der Lage, jemandem anders eine Hilfe zu sein. Ja,
0: dann bist du nicht wirklich offen für ja. das spezifisch Andere. Ja. ja. Ähm, dann waren jetzt im Herbst... Ähm Das war ja lange angekündigt, noch Prüfungen und es gab eine große Unsicherheit, wann die stattfinden. Und ich weiß noch, dass ich da ein bisschen nachhelfen musste beim Landeskirchenamt, weil äh, die nicht in die Pötte kamen. Ähm, Wie hast du das erlebt im November und Dezember? Naja, es war vorher, äh, also ich habe das ja von
1: anderen Kollegen, die äh, auch Quereinsteiger waren, da wusste ich, die hatten ein halbes Jahr vorher ihre ihr Kolloquium, diese Prüfung gehabt und dann waren sie nach Bestehen des Kolloquiums ja wahlfähig. Und bei mir zog sich das immer weiter hin und ich habe jetzt gedacht,
0: Nanu, wann wird denn das? Ich hatte ja auch schon Kontakt mit Gemeinden aufgenommen. Hm, Vielleicht ergänze ich mal für, für unsere Zuhörer. Die Wahlfähigkeit ist für einen Pfarrer die Voraussetzung, um von einer Gemeinde gewählt zu werden, um sich bewerben zu können. So ein Bewerbungsverfahren dauert im Allgemeinen mehrere Monate. Und bei dir war das ja dadurch prekär, dass du keine Festanstellung hast, sondern nach Ende deiner Probezeit im Grunde arbeitslos geworden wärst. Und von daher drängte es ein bisschen. Ja,
1: ja, ja. Ähm, Aber das ging dann... Plötzlich alles ziemlich schnell. Äh, Irgendwann im November war dann, oder Ende November, ja, ich glaube Ende November kam dann die Nachricht, dass ich am 16. Dezember äh, mein Kolloquium haben würde. Da war noch nicht klar, ob ich nach Düsseldorf fahren muss oder ob es äh, online per Zoom ging. Es war dann am Ende per Zoom, Mitten äh, im
0: Lockdown und kurz vor Weihnachten.
1: Genau. Ja. Aber das funktionierte technisch einmal sehr gut und auch so der Ablauf. Schön. Äh, das muss ich schon sagen. Und äh, das, die Bestand, dieses Kolloquium bestand aus mehreren Elementen. Es war eine Prüfung in rheinischer Kirchengeschichte, äh, weil ich bin ja kein Rheinländer. Und äh, dazu muss man wissen, die Vikarinnen und Vikare haben während ihres Vikariats, auch Rheinische Kirchengeschichte. Ach, den Kurs habe ich übrigens auch besucht. Hm. Da war ich mit einem Vikarskurs zusammen. Und äh, das war schon mal sehr spannend. Und ich glaube, ohne diesen Kurs hätte ich manches gar nicht so gut verstanden, wie hm. die Rheinische Kirche tickt. Ja, also das also war schon sehr Das ist deutlich richtig.
0: anders als die Lutherische Landeskirche Sachsens, in der ja. du groß geworden bist. Ja, ja genau. Ja, ja. ja, und dann war die... Prüfung glücklich bestanden und zwei Monate später äh, weißt du schon, wohin du gehst. Wie hat sich das so (lacht) schnell ergeben? Naja, ich hatte letztes Jahr im September
1: angefangen zu gucken, welche Gemeinden haben denn schon mehrfach ausgeschrieben, beziehungsweise was klang denn für uns interessant. Und da bin ich äh, auf zwei Gemeinden gekommen, eine im, äh, im Bergischen Land also das ist äh, so...
0: Bei Wuppertal.
1: Ja, ja bei Wuppertal, ja. Wuppertal-Essen, so mhm. halbe Strecke, die mhm. Gegend. Und äh, eine Gemeinde im Saarland. Also mit dem Saarland, da bin ich drauf gekommen, weil der damalige Superintendent von unserem Kirchenkreis, Harjo Hermes, der hat schon mal gesagt, ja, vom Saarland wüsste er, da gäbe es Gemeinden, die hätten schon mehrfach ausgeschrieben. Mhm. Und... Äh, Er hat mir dann noch was von Birkenfeld erzählt. Jedenfalls habe ich dann mal
0: mir das angeschaut. Ja, leider war bei uns keine Stelle frei. Wir hätten dich ja gern hier in der Region behalten. Ja, so ist das halt. Also dazu kommt,
1: ich bin ja über 42. Bis 42 wird man noch verbeamtet, wenn man in den Pfarrdienst geht, in der Rheinischen Kirche, über 42 nicht mehr. Das heißt, ich werde das als Angestellter machen. Wenn du jetzt verbeamtet wirst, also das läuft dann schon während der Probezeit schon, dann könnte irgendein Kirchenkreis auch sagen, wir machen so eine Springerstelle für Vakanzverwaltung Hm. und so weiter. Bis die nächste frei ist. Genau, bis dann die nächste frei ist. Das geht aber nicht, wenn du angestellt bist. Hm. Dann kannst du dich nur auf bestehende Pfarrstellen bewerben.
0: Ja. Und du hast dich jetzt für Dillingen entschieden. Ja, genau. Worauf freust du dich in Dillingen? Was ist das was dich an dieser Gemeinde reizt? Also es reizt mich einmal die Umgebung,
1: das ist ja in unmittelbarer Nähe zu Frankreich, also die Grenze meiner Kirchengemeinde, Mhm. dort wird die Staatsgrenze zu Frankreich sein. Und äh, also das ist schon mal was ganz Spannendes. Dann ist es eine Gemeinde, die sehr kontrastreich ist, also einmal ist die Gemeinde nicht mit einer ewig langen Geschichte, hm. sondern die wurde erst 1903 gegründet. Also ich hm. will mich jetzt nicht ganz festlegen, aber so um ja, diese ja. Zeit. Äh, ja, vor das allem,
0: ist ja traditionell katholisch. Wahrscheinlich genau. durch den Bergbau, evangelische. Ja, viele, ja.
1: Äh, viele äh, Ingenieure, hm. die irgendwo anders aus dem damaligen Deutschen Reich dorthin kamen, um im Bergbau zu arbeiten oder... Auch preußische Beamte, die dorthin versetzt wurden, waren für die Kirchengemeinde interessant. Ja, das spielt natürlich heute keine Rolle mehr. Aber das heißt, es ist eine, schon immer eine Diasporagemeinde gewesen. Also das heißt, die
0: Evangelischen waren dort keine Mehrheit. Das ist also eine Gemeinde mit Migrationshintergrund, wie man das heute ja. sagt. Ja, vielleicht Sachse von der tschechischen Grenze an die französische Grenze. Das ist ja lustig. (lacht) Das zweite
1: ist, ich hatte schon mal eine Weile äh, in in der Westpfalz gearbeitet, im Kreis Hm. Kusel, und hatte dort auch Kollegen aus dem Saarland und auch, äh, also in der Zeit habe ich äh, vor allem Jugendliche betreut, dass die äh, Ausbildungsstellen finden und wenn man da hinten arbeitet, das ist eine wirtschaftlich nicht so wahnsinnig gut entwickelte mm. Gegend. Da guckt man dann natürlich auch nach nebenan. Da ging es Richtung St. Wendel. Also ich hatte schon mit Saarländern zu tun gehabt. Und ja. den Eindruck, das ist ein
0: Menschenschlag, mit dem kommt man ganz gut klar. Das ist eine ganz gesunde Lebensart. nicht? Hauptsache ja. gut guess, Schafft haben wir gleich. <lacht> ja. Und
1: ja, und dann... Ähm Die Gemeinde ist noch in anderer Linie kontrastreich. Also einmal Dillingen als Zentrum, Mhm. eine Industriestadt mit Dillinger Hütte. Aber es gibt auch Gemeinden, die sind ganz, ganz ländlich. Mhm. ähm, Mit kleinen Mhm. Dörfern, wunderschön gelegen. Das macht es spannend. Und was ich jetzt festgestellt habe, wir haben quasi einen doppelten Neustart Gemeinde ist jetzt über ein Jahr vakant Aha, ja. und äh, die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass vieles ganz stark runtergefahren mhm. werden musste. Ja. Also eine, eine Sache, die auch ähm, viele Gemeinden ja betraf. Mhm. Äh, und ich habe dort eine sehr große Offenheit mhm. gemerkt. Also das heißt, ich habe den Eindruck... Wir starten beide, also die Gemeinde und ich. Also die Gemeinde, wenn ich jetzt von der Hm. Gemeinde spreche, das sind die Personen, die Leute, die dort sind.
0: die du schon kennst. Ja, Ja,
1: genau. Und äh, also ich freue mich darauf, dass wir da gemeinsam auf dem Weg
0: sind. Ja, so so traurig das ist, wenn wenn vieles eingeschlafen und kaputt gegangen ist jetzt unter Corona. Das erleben wir ja an vielen Stellen auch bei uns. Hm. Das ist ja für dich auch eine Chance. Es wird dir wahrscheinlich nicht so häufig begegnen der Satz, das haben wir schon immer so gemacht und das müssen Sie jetzt auf jeden Fall auch weitermachen. Ähm, ja, ja. Sondern ihr, ihr werdet gemeinsam überlegen, wie können die neuen Wege aussehen.
1: Ja, genau. Ja.
0: Sag mal, Dillingen, ähm, ist das größer als Rheinbölln?
1: Ja, also ich meine im Hunsrück Ehrlich? oben die Städte... <lacht> <lacht> Welthauptstadt rhein Ja. Nein, also äh, Dillingen hat äh, et- reichlich 20.000 Einwohner Ach, und Einwohner sind. Zeit,
0: Das kann man sich ja gar nicht vorstellen hier.
1: Ja, ja. <lacht> aber Dillingen grenzt zum Beispiel unmittelbar an Saarlouis. Also da mhm. merkt man fast nicht den Übergang. Ja. Wobei, das ist schon andere Kirchengemeinde. Mhm. Ähm, wenn du in Dillingen in die Stadt kommst, die Innenstadt, die ist nicht mhm. besonders schön, aber attraktiv und lebenswert. Also als wir im September dort waren, meine Frau und ich, hm. äh, da haben wir festgestellt: Hier ist Leben da. Also de, de, das Leben habe ich auch in Rheinböllen gefunden. Also je, das will ich das jetzt
0: beruhigt mich jetzt aber. Ja. will ich
1: jetzt nicht sagen. Also hm. Rhein-Bölln ist eine schöne Stadt. Ich habe mich da wohlgefühlt. Und äh, aber es ist was ganz anderes. Es ist ganz ländlich. Ja, klar. Und dort, das ist schon städtisch. das Hm. ist was ganz anderes, ja.
0: Ja, ich habe mir gestern Abend mal die Kirche im Internet angeguckt und habe gedacht, oh, das ist ja schon ein beeindruckender Betonbau. Ja. Nicht so unsere kleine, dicke, weiße, gemütliche Kirche mitten im Dorf. Und trotzdem hat der Innenraum eine Ausstrahlung, würde ich sagen. Und mit den Stühlen ist der sicherlich auch umzugestalten. Also da gibt es auch viele Möglichkeiten.
1: Ja, also äh, das Kirchengebäude, von außen äh, wirkt es wie eine Trutzburg. Äh, die Architektur ist ja auch so gemacht, dass so ein Burgencharakter hm. äh, zu sehen ist. Also ist architektonisch auf jeden Fall interessant. Man nennt Ist dieses, die Gemeinde lutherisch? Ein feste Burg ist unser Gott? Äh, der Vorgänger von mir hat sich meines Wissens nach als Lutheraner verstanden. Aber Aha. ich glaube... Ich glaube, äh, evangelisch im Saarland ist nicht so sehr ganz konfessionell gebunden. Ähm, also Das finde ich ja als beruhigend. Es ist, glaube ich, ja. es ist, glaub ich, ich äh, trotz dieser Randlage schon typisch für die Rheinische Kirche. Also evangelisch ja, aber äh, was ich auch gefragt wurde, ob ich denn auch offen sei für ök- ökumenische Zusammenarbeit. Mhm.
0: Schön. Äh, ja.
1: Und das habe ich ja in rhein auch ganz hervorragend erlebt. Ja. Äh, und bin, bin dann auch ganz glücklich gewesen, dass die Gemeinde dort auch da Wert drauf legt.
0: Ja, du fährst ja schon das äh, ehemalige äh, Auto des katholischen Kollegen mit einem saarländischen Kennzeichen, wie ich schon mit Freude festgestellt habe. Ja, genau. Also. Ökumene ist was Wichtiges und äh, evangelisch im Rheinland heißt ja weniger äh, extrem reformiert oder extrem lutherisch als das Gute von beiden. Ähm, Thomas, du hast jetzt erzählt, worauf du dich freust. Gibt es auch etwas, wovor dir ein bisschen mulmig ist, wo du denkst,
1: wie das wohl wird? Also ich habe Respekt davor, ähm, ab März dann für eine Gemeinde komplett äh, verantwortlich zu sein. Da mhm. habe ich großen Respekt davor. Also ein kleines Beispiel, ich habe jetzt schon äh, die Einladung bekommen. Äh, am 20. März findet dort die Kreissynode statt. Ui. Äh, die wird per Zoom sein, also mhm. nicht, äh, nicht, an, äh, nicht als Präsenz-Synode. Präsenzsynode. Aber dort werde ich nicht als Gast teilnehmen, sondern als offizieller Vakanzverwalter mit Stimmrecht. für die Gemeinde in Dillingen. Äh, Also da merke ich dann schon, da kommt eine Verantwortung auf mich zu. Hm. Ich weiß auch, äh, dass es da einige Dinge gibt, die angepackt werden müssen. Äh, Ich treffe dort zum Beispiel auf ein, was ich bis jetzt gesehen habe, tolles Team äh, in der Konfi-Arbeit. Im neuen Schuljahr, also dann ab Herbst beziehungsweise Spätsommer startet ja der Konf- äh, Kon- die Konfirmandenarbeit dort auch neu. Mhm. Äh, das wird eine spannende Geschichte sein. Die war jetzt ganz zum Erliegen gekommen. Ne? Ja, genau, ja. weil der jetzige Vakanzverwalter äh, ist Schulpfarrer. Ja. Das heißt, der hat die Woche über... Der hat ja seinen Job. Klar, genau, hat mhm. der komplett äh, den Schulunterricht und dann kommt dazu... Äh, noch die Verantwortung für die Kirchengemeinde. Also das war schon ein, ein Riesending, was da ja. äh, der Kollege getragen Umso hat. Umso mehr
0: freuen die sich jetzt auf dich.
1: Ja, ich ja. glaube schon. Ja. Sag mal, Thomas,
0: ja. was heißt dieser Abschied jetzt auch für deine Familie? Du hast ja einen Beruf, dann, äh, dem man nicht einfach oder wo man nicht einfach die Stelle wechseln kann und zu Hause wohnen bleiben und man fährt halt in die andere Richtung. Sondern ähm, du musst ja vor Ort sein. Wird deine Familie mitgehen? Also wir haben jetzt in jedem Fall bis zum Sommer
1: erstmal so eine Pendelsituation. Mhm. Äh, es gibt in Dillingen kein Pfarrhaus, sonst wäre es relativ einfach. Da könnte man sagen, ja, da beziehe ich mal ein, zwei Zimmer im Pfarrhaus. Äh, so haben wir was Kleines erstmal für mich gesucht. Und ich werde ab 1. März eine Ferienwohnung beziehen. Mhm. Und also die ist auch so groß, dass Gabriela dann jederzeit auch mal mit hinkommen kann, sodass wir da Platz haben kann. Mhm. Unsere jüngste Tochter, die ist in der 10. Klasse, die die wird sie hier abschließen. Und danach wird sie vermutlich eine Ausbildung machen. Und das heißt so mitten im Schuljahr, ein Wechsel, das wäre nicht so gut. ja. ja. Und das heißt, das ist auch für uns als Familie ein großer Umbruch. Hm. Aber äh, Dillingen ist glücklicherweise nicht ewig weit weg. Das heißt, das ist, ein, ist eine absehbare Entfernung. Man kommt mit einem Auto gut hin und her. Aber was für mich ganz wichtig ist, es gibt hervorragende Verbindungen mit öffentlichem Nahverkehr. Das heißt, ich habe von morgens 5 Uhr bis abends 10 jede Stunde äh, eine super Zugverbindung hierher.
0: Ja, toll. Und das könnten wir in rhein nicht bieten.
1: Nee, das nicht, aber äh, hierher in Richtung Pretzenheim bzw. Bad Kreuznach kommt man, kommt man sehr gut mit dem Zug. Und äh, es ist so eine Entfernung, dass ich trotzdem dann sagen kann, also äh, als Pfarrer hast du ja eine Präsenzpflicht, das heißt, du musst erreichbar sein. Das geht heute alles technisch mhm. mit Mobiltelefon. Wenn jetzt eine Familie anruft,
0: mhm.
1: äh, wir haben einen Sterbefall, am freien Tag hast du ja auch so eine gewisse Bereitschaft, dann kann ich trotzdem sagen, ja, ich kann in zwei Stunden oder in drei Stunden da sein. Mhm, Und dann ist eine Aussegnung möglich. Also das geht dann alles.
0: Mhm,
1: Ja, Ja, es wird trotzdem spannend und herausfordernd für uns.
0: Thomas, wenn du jetzt an deinen Abschied denkst, am Sonntag in einer Woche ist... Unser Abschiedsgottesdienst, erst in Dichtelbach und dann in rhein ähm, Wie geht's dir im Blick auf den Abschied? Ja, das ist ein ganz komisches
1: Gefühl. Also ich habe ab Sommer letzten Jahres, das, ich glaube, das war die Zeit, wo ich deine Urlaubsvertretung hatte, hm. da habe ich das Gefühl, ja, jetzt bist du hier angekommen, weil... Wenn ich irgendwo hinkam zu Besuch, ach, Herr Pfarrer, Mhm. die Leute kannten mich. Das ist umgekehrt nicht immer so ganz einfach,
0: Mhm. aber
1: das das hat einfach was damit zu tun, die anderen Leute sehen ein Jahr viel mehr, Mhm. als ich die einzelnen Menschen sehe. Aber da merkte ich schon, auch wenn ich irgendwo angerufen hatte, ich musste nicht erst erklären, wer ich bin. Das heißt, ich war mittendrin. Oder wenn ich Geburtstagsbesuche bei bei älteren Gemeindegliedern gemacht habe, dass sie sagten, ach, schön, dass sie wieder da sind, Hm. weil ich sie ja vorher schon mal da war. Oder oder auch die Gespräche nach dem Gottesdienst. Und auch sonst, oder in der Corona-Pandemie hatten wir ja einen aus der Gemeinde, ja, der, der Wilhelm, der seine Riesentelefonliste jeden, jede Woche abtelefoniert und sich erkundigt hat, wie es den Leuten geht. Mhm. Und er hat ja auch jede Woche bei uns angerufen. Mhm. Und das ist ein Stück Heimat.
0: Ja. Und, und da spürst du schon, dass es ja, wehtut, das, weh das ja, zu Ja,
1: und vor allem das Komische das ist... Übrigens
0: uns auch so.
1: Aber das, das Komische ist, diese ganzen Abschiede sind derzeit so merkwürdig. Letzte Woche war quasi mein, ja, war mein letzter Pfarrkonvent hier im Kirchenkreis. Hm. Der war per Zoom. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt da hingekommen wäre, ich hätte wahrscheinlich was ausgegeben. Ah ja, das die Presbyteriumssitzung, hm. die diese Woche war, war auch die letzte. Ja. ja, normalerweise hätten wir da noch ein bisschen wahrscheinlich zusammengesessen. Ein Wein getrunken oder ein Bier und was geknabbert oder ja, was gegessen. In
0: Saarland wird man jetzt einen Grill aufstellen. Richtig, und genau. <lacht> ja.
1: Und das geht alles so nicht. Ja. Und das ist das Merkwürdige an der Sache. Ja, ähm, die die Pia aus Dichtelbach, mhm. die hat zu mir gesagt, vielleicht können wir das nachholen. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht können wir das wirklich, ähm, weil wie gesagt, ich habe ja auch Dank meines Kollegen in ähm, in Dillingen, also der bis jetzt die Vakanzvertretung gemacht hat, der übernimmt einmal im Monat für mich einen Gottesdienst, sodass ich ein freies Wochenende haben darf. Und äh, da bin ich ja dann sehr wahrscheinlich hier. Und dann habe ich gedacht, vielleicht kriegen wir das irgendwie mal hin. Und vielleicht lässt sich das im Sommer mal machen. äh, Ja, du, Sie haben
0: uns auch schon überlegt, wie wir dich mal hierher locken können. Lass das war dich da mal so ein überraschen macht. morgen, äh, nächsten Sonntag. Ähm, ja. ja, das wäre schön. Außerdem ist ja unsere Predigtreihe wegen Corona verschoben worden. Genau. Und vielleicht können wir das ja irgendwann im Frühsommer nachholen. Genau. Und ich habe mir ja. schon mein Lied ausgesucht. Ne? Du hast dir ja schon dein Lied ausgesucht. Ja, ja. genau. <lacht> ja, Thomas. Äh, ich danke dir ganz herzlich. Ich muss auch sagen Ich habe das als eine ganz kostbare Zeit erlebt. Das ist immer am Anfang etwas spannend, wenn man sich beschnuppert und denkt, ui, was ist das für jemand? Funktioniert das? Funktioniert das nicht? Und ich bin wieder einmal sehr erleichtert und begeistert gewesen, wie das gelaufen ist. Du hast eine ganz große Menschenfreundlichkeit und Offenheit an den Tag gelegt, eine ja, eine theologische Tiefe und äh, zugleich Fröhlichkeit. Du hast uns ganz viel aus, ähm, ja, an deiner Geschichte und deinen Lebenserfahrungen teilhaben lassen, die ja äh, schon auch für uns Wessis was Besonderes sind, wenn man ähm, in der ehemaligen DDR groß geworden ist und manche Dinge, die wir nur aus Filmen oder vom Hören sagen kennen, einfach direkt erlebt hat und das kam oft hm. in den gottesdiensten lebendig zur sprache und ähm, also ich glaube da haben wir alle dich als sehr authentisch erlebt und das hat gut getan ähm, und ich bin sicher dass einige dir ein tränchen nachweinen werden und wir haben ja auch die möglichkeit geschaffen dass wer möchte dir noch einen abschiedsbrief schreiben kann ich möchte auch auf diesem weg noch mal dazu ermutigen Und die werden wir dann am 28. gebündelt im Gottesdienst übergeben. Hm. Thomas, ich danke dir für dieses Interview. Ich bin da noch etwas ungeübt mit so einem Podcast, aber du hast mir das leicht gemacht. Ich wünsche dir einen guten Samstag noch. Und eine gute Vorbereitung auf den Abschied und freue mich auf ein Wiedersehen am Sonntag und vor allem dann darauf zu hören, wie es dir in Dillingen im Saarland ergeht und wenn wir irgendwann mal hier den Grill aufstellen können im Fahrgarten und noch mal ein bisschen zusammenkommen und erzählen. Ja, genau.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll.
0: (lacht) Du musst ja auch noch Worte Mhm. haben für den Sonntag in einer Woche. Ja, genau. Gut, Thomas. Mhm.
1: Ja, das war es auch schon wieder mit unserem Corona-Pot. Es war der letzte Corona-Pot. Meine Zeit in Rheinböllen ist ja abgelaufen. Und ich danke allen, die zugehört haben und vielleicht hattet ihr euren Spaß damit. Und vielleicht hören wir uns auf irgendeine Weise wieder einmal. Tschüss, bleibt gesund und fröhlich und alles Gute für euch.